0: Salut c'est Julien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Poser, le premier épisode de la saison 2 Le premier épisode enregistré en dehors de Bruxelles, puisqu'aujourd'hui je suis à Spa Le concept lui n'a pas changé, je me sers de ce podcast comme d'un prétexte pour me poser avec des gens que j'ai rencontrés il y a un certain temps Mais avec qui j'ai jamais vraiment eu l'occasion de discuter en profondeur de leur parcours, de leur passion, de leur talent Aujourd'hui je me suis invité chez Phil, Phil est artiste, peintre, graffeur. Pour moi, il représente une certaine forme de légende urbaine. J'ai d'abord vu ses traces sur euh, les murs de Bruxelles au début des années 2000. On m'a ensuite raconté qui en était l'auteur. Et c'est bien plus tard que je l'ai rencontré, à mon avis aux alentours de, de 2010. On s'est croisés à quelques reprises sans vraiment avoir l'occasion de se poser. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Bonsoir Phil, merci de me recevoir.
1: Avec plaisir Julien, content de te revoir.
0: Quand est-ce que le dessin le dessin ou l'art la, est rentré dans, dans ta vie euh,
1: je, je pense que c'est depuis mon plus jeune âge en fait, enfin depuis, depuis enfant. J'ai continué à dessiner à l'adolescence, donc euh, étant donné qu'il y a eu des profs qui n'ont pas été super sympas avec moi, je, donné, je me suis mis en arrière et j'ai dessiné dans les marges parce que... Il Donc donnait... là,
0: étais dans l'enseignement, on va dire général. L'enseignement général. Et, oui. et à un moment, tu te décroches et tu te mets au fond de la classe tu, et tu te dessines.
1: Il y a eu un décrochage. Oui. Il, y a, il, y a, il y a eu, euh, il y a eu un moment décisif. C'est un prof de français latin qui a pris mon classeur, euh, qui m'a dit euh, :« Regardez, euh, regardez-moi ce chiffon. Euh, il l'a secoué. Il y a toutes les feuilles qui sont tombées par terre. Il m'a dit :« Vous allez maintenant le ramasser devant tout le monde. » Je pense que ça a été un, un, un div le, le divorce avec l'enseignement secondaire, parce que enfin, l'année la, suivante, euh, j'avais des échecs partout. C'est là où on commence les transitions, on commence à se demander si on va faire de la science euh, ou des maths, ou voilà, et parce que les parents ont, euh, ont envie que leurs enfants soient plutôt euh, soient plutôt euh, avocats, médecins ou, euh, ou, okay. ou autres. Bon, c'était
0: ben... le cas de tes parents
1: Oui, c'était le cas. <rire> c'était le cas de ma parent. bon euh, euh, j'insiste sur le fait que je viens, euh, je, viens, je viens du côté de mon père de, de, je pense que voilà ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas mal de fric du côté de ma mère c'est assez modeste, à un moment donné il y a eu une séparation je me suis retrouvé seul avec ma mère donc euh, voilà il y a, il y a, enfin, là je parle un peu au niveau personnel mais mm -hmm. je pense que ça fait aussi partie de, de l'histoire et euh, ça a été assez difficile et je pense que ça a été une très grande déception pour elle quand 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 j'ai un prof quand j'ai eu un prof durant cette même période qui était assez sévère mais humainement assez compréhensif qui a dit je pense que votre fils devrait devrait faire de l'artistique. Voilà okay, donc, donc elle l'a si mal
0: vécu toi à la limite toi tu toi, c'est ce que tu espérais à ce moment-là ou c'est venu comme une surprise Tu ne te doutais pas qu'on allait te conseiller ce, ce chemin Je ne me
1: doutais pas qu'on allait me conseiller ce chemin, vraiment, à okay. vrai dire. Je vais même dire à Saint-Luc, la première année, j'ai eu difficile. J'ai fait, fait l'Institut Saint-Luc, j'ai eu difficile à m'adapter, en fait. Je, je... C'est devenu une évidence seulement un ou deux ans après. À 11 ans, j'ai été à Heidelberg. Euh, j'étais dans, dans une école internationale donc en allemand donc mm -hmm. c'est une école d'état euh, ça ressemblait plutôt à une école euh, qu'on voyait dans les séries améri américaines dans les années 80 donc euh, t'avais ton casier euh, t as, t as, enfin bon c'était assez euh, la bibliothèque dans l'école la piscine, le gymnase euh, je... et il y avait des bases américaines donc il y avait des mecs qui jouaient au baseball et qui breakaient et qui qui faisait du tag. Donc j'ai j'ai un peu euh, et en fait ça c'était Donc,
0: c'était un, un petit bout de un petit bout d'Amérique euh, en Europe.
1: Oui, on ouais, on peut dire ça. On mm -hmm. peut dire, on peut dire que j'ai là j'ai une j'ai j'ai vécu une année d'enfance qui était qui était vraiment magnifique au niveau euh, enfin au niveau scolaire et,
0: et là on est genre quelle année plus ou moins 85 en 83 84
1: 80. donc okay. enfin en 83 c'est c'est quand même l'émergence du break donc euh,
0: on pourrait se dire que quand le Hip hop au sens large, où les disciplines du hip hop sont arrivées en Europe. Toi, tu as tout de suite été en contact avec ça via, euh, via cette école, justement.
1: J'étais en contact avec ça à, à 11 ans. C'est pas que j'étais en contact mmh. tout de suite. J'ai commencé non, as être... vu de, voilà, de loin quoi, vu ouais. de loin. Et puis, en fait, dans ma classe, il y avait euh, ce, que, ce que ce que je trouvais. Enfin bon, moi, je le vois peut être avec romantisme, avec du recul. Ce que je trouvais assez beau, euh, c'est qu'il y avait il euh, y avait des turcs, il y avait des ricains il y avait euh, il y avait des blonds yeux bleus <rire> il y avait un belge et euh, à la fin on était tous potes quoi enfin je veux dire euh, et en fait euh, je m'entendais euh, assez bien avec un gars qui, qui, qui s'appelait Donald qui était ricain, qui était faisait euh, du break euh, et euh, bon voilà le, en fait on, on pendant la pause on passait notre temps euh, en Adidas à, faire, à essayer de faire des ciseaux dans les couloirs de l'école. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été en, en contact avec, je dirais, c'est comme ça qu'il y, y a quelque chose qui a commencé à vibrer chez moi par rapport à ça. C'était à ce moment-là, c'était à 10 aux ans. Bon, par contre, le retour à Bruxelles après...
0: Donc là, t'as passé un an dans cette école J'ai passé
1: un an dans cette école j'ai passé une année à Heidelberg. Enfin quand tu as 10 11 ans, c'est long une année. Ouais, c'est un dixième de ta vie. Voilà, c'était <rire> donc c'était long. Ensuite, on est revenu euh... on est revenu en Belgique. Euh, Je suis revenu à à Yuseike C'était un peu moins funny quoi. C'était un peu c'était un peu moins hip-hop quoi. <rire> Et du ouais.
0: coup, à, à ce moment à cette époque-là, tu avais plus euh... tu avais encore accès à cette à cette culture
1: Non, à ce moment-là, j'ai plutôt rencontré mon prof de latin, en fait. D'accord. Voilà, pour, pour y mettre un peu d'humour. Je suis retourné dans un petit collège. Bon, voilà, c'était... Je suis arrivé en basket avec des fat Bon, On m'a dit, demain, tu mets des chaussures normales et... Euh... Et, et, et c'est un rempart de quoi. <rire> Donc, si tu veux, le retour en Belgique est... a, été, euh... a, été, a été... Ça a été difficile, vraiment.
0: Qui t'a inspiré ici à suivre le chemin que t'as suivi
1: Il y en a plusieurs. Je, je dois avouer que Xosé était quand même assez puissant, quoi, comme gars. Et, et, euh, et à euh...
0: cette époque-là, quand tu, donc on est, euh, on est, on est quoi On est deuxième moitié des années 80 à ce moment-là.
1: Euh, là, on est en
0: 89, c'est quand je suis rentré okay. à Saint-Luc, en fait. D'accord. Et en 89, il y avait déjà une, une vraie... Euh... Ça commençait, oui. Ça commençait Ça commençait... Enfin, euh, je veux dire,
1: en ce qui me concerne, ça commençait bien. Ça avait déjà commencé, bien avant. Il y a eu Shake, Rapide, LSK, le, du groupe euh, Like Some Kings, des Fidji, Code, Kino. Un des premiers graphes que j'ai vus sur les métros, c'est Kino. Les premiers graphes que j'ai vus, c'est à l'esplanade. Donc moi, en ce qui me concerne, ben, ça, ça a commencé en... Ça a commencé assez timidement en 88 88 89
0: et à partir de là comment ça, comment, comment ça s'enchaîne comment le, les premiers murs se peignent avec qui
1: euh, les premiers murs que j'ai peints c'est avec euh, avec Choc. Moi je l'ai connu en, avant même avant, avant 88 89 avant même, même avant le mouvement enfin, je l'ai connu, il faisait du BMX, quoi. Voilà. Donc, on a, on a 14-15 ans, on ne sait pas encore très bien si, si on aime faire du vélo ou si, si on aime traguer les filles. Donc, on était un peu entre les deux. À un moment donné, il s'est ramené avec des, 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 des disques, des disques vinyles de Public Enemy. Euh, on a commencé à s'intéresser à cette culture. On a vu quelques reportages sur les premiers taggers à Bruxelles. Et euh, le grand boom, ça a été, euh, ça a été le reportage. Euh, de ntm à paris sur canal en 89 mais bon bien avant ça je me suis retrouvé euh, on s'est retrouvé je me suis retrouvé sur sur les rails de train euh, avec lui parce que euh, il aimait beaucoup transpercer les règles et euh, il avait un, un sacré feeling euh, quand, quand 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 il captait un endroit et en fait euh, euh, j'ai aucune honte à dire que moi j'étais plutôt, euh, plutôt un trouillard à ce niveau-là, et euh, il, il m'a appris, euh, appris à arriver dans un endroit, surveiller, voir ce qui se passe, euh, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, on revient le lendemain, et donc voilà, mon, mes, premiers, mes premières nuits blanches avec lui, c'était sur la gare de la Chapelle, il n'y avait pas un graffiti, quoi, je veux dire, c'était propre, enfin bon, oui, il y, y en avait deux, trois, mais c'est pas la gare de la chapelle qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est complètement défoncée de, de haut en bas, euh, y compris dans la rue, et, et voilà, quoi, donc euh, moi, quand je vois cette gare de la chapelle aujourd'hui, c'est un autre univers. Il y a des années de ma vie où euh, j'en retrouvais chaque semaine sur les voies de métro, même si je peignais pas. Je veux dire, je si je peignais pas je surveillais. et puis euh, la semaine la semaine suivante on, 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 euh, c'est moi qui peignais c'est l'autre qui se surveillait. enfin j'étais enfin, voilà c'était il y, y a des périodes entre entre mai 17 et, et 20 21 euh, ouais j'étais chaque nuit dehors euh, en train de en train de soit, soit de taguer soit euh, soit de préparer un latex pour la semaine suivante pour demain et puis euh, voilà quoi
0: c'est quoi le Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce que tu cherchais quand tu faisais ça
1: Ce que je recherchais, je pense que c'était c'était au-delà de nous quoi. Je veux dire, t'as as, as, as quand même un sentiment. Euh... Enfin, moi personnellement, ça me donnait un sentiment de liberté énorme. Bon, en même temps, t'es dans le danger, tu tu trouilles parce que bon, tu sais que t'as as, as... As une patrouille de police qui peut débarquer avec des chiens et te mettre une, une, une magaille dans la figure. et Là, il faut courir. Donc, mais sinon, il euh, y a des moments. Euh... Enfin, par moment, euh, les nuits que j'ai vécues sur les, les rails, enfin sur les voies de chemin de fer en train de peindre, c'est-à-dire faire des, des, des peintures de, de 2 mètres sur 10, euh, bah, je dirais le monde t'appartient. Cette nuit-là, le monde t'appartient, le monde il est à toi. Bon, et alors, ensuite, tu te réveilles à 6h du matin, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu as des cernes, tu vois les gens, euh, ils vont dans le métro... Euh, euh, si c'est si dimanche, le week-end, bah, ils vont voir mamie en famille, ou alors si c'est si pendant la semaine, euh, ils vont bosser, euh, et ils n'ont même pas une seconde l'idée de ce que tu viens de faire. Quoi. Ça, ça c'est les moments que j'adorais. Une ViriTag, c'est loin d'être un plan d'architecte. Tu, 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 tu commences ta soirée, tu ne sais, tu sais pas où, ni comment tu vas la terminer.
0: Donc c'est freestyle, c'est pas préparé parce que Tu, tu, tu parlais Là. tantôt, euh, avec choc, euh, on va voir, on regarde, on revient le lendemain. Ça, ça sous-entend qu'il y, qu y a une certaine préparation. Mais... Ça,
1: dé ça dépend. C'est quand, quand, le... quand on voulait aller faire une fresque, donc un graphe, euh, le long des voies de chemin de fer. Si on connaissait l'endroit, on y allait. Si on ne connaissait pas l'endroit, on allait en repérage un peu euh, voir ce qui se passe. Maintenant, ce qui, ce qui s'est passé de temps en temps, c'est quand tu croises... Euh, quand, quand, quand on est à deux dans le métro et qu'on croise un gars qui a un tagger et qui a deux bonnes, il y a de fortes chances que la soirée soit improvisée, tu vois Donc mm -hmm. C'est-à-dire, c'est un peu comme le rap. T'as des mecs qui partent en texte, qui sont en studio, puis t'as des mecs qui sont plutôt en freestyle. Nous, on aimait bien les deux, quoi, tu vois.
0: <rire> tu tu peignais euh, régulièrement avec les mêmes personnes euh... Ou t'étais plutôt un mec solitaire qui allait... Euh... En fonction des opportunités avec l'un ou avec l'autre Je
1: peignais plutôt régulièrement avec les mêmes personnes. Je viens de le, viens de le réaliser avec ta question, c'est vrai que je peignais plutôt avec les mêmes personnes en fait. Okay. J'ai commencé avec choc, avec rage. Donc c'est aussi un, un, un des gars qui m'a un peu tapé, qui, qui m'a tapé dans l'œil. Parce qu'en fait il habitait, enfin euh, sa petite amie habitait pas très loin de chez moi et donc euh, quand il rentrait de chez elle, il mettait un tag dans le métro. On a vu euh, ces premiers lettrages dans le tunnel du shopping pendant qu'on faisait du BMX et du vélo.
0: Donc toi, tu as, as grandi. Si j'entends un peu les lieux que tu me cites, t as, t as grandi un peu uh, Eterbeek ou par là. Eterbeek
1: ou oui. ouais. Et euh, donc il y avait un, il y avait un spot où on pouvait faire du skate à Louer. Là, il y avait un tunnel.
0: Ouais, donc ça c'est à Roadbeek, euh, voilà. juste devant le devant le shopping. Exactement.
1: Les premiers tags que j'ai vus, c'était pas même pas des tags de, de taggers, c'était des, des tags de skateurs ensuite j'ai commencé à voir euh, voilà voir des tags de, de rage et euh, c'est là c'est là c'est là où choc euh, a commencé bon il n'a pas tout de suite commencé avec choc mais c'est là où on a on a été pris on a commencé à être pris au ventre et on se dit tiens ouais on, on aurait bien faire ça quoi
0: donc ouais. là ça devient un trio ça a pas tout de suite été Arme, un trio. rage choc
1: ça a été un trio euh, dans, dans les années des euh, début 90 91 choc et moi on a commencé dans rabais. En 89-90, il y avait énormément de personnes dans ce groupe. C'était trop disparate. Il y avait euh, beaucoup de guerres de caractère. Et ça a claqué dans tous les sens. Donc euh, il, y eu, il, y eu des, il y a eu des séparations comme, euh, comme dans les trop grands groupes. RAB, euh, c'était presque le mouvement hip-hop quoi, à l'époque, si tu veux. Quoi. Donc à un moment donné, il y, a, il, y a des, il y a des sélections qui se sont faites. Euh, donc nous on est sortis du groupe, c'était pas une très bonne idée en fait, <rire> <rire> on ne sort pas de RAB, si tu vois ce que je dis, donc c'était tendu en fait, moi, moi, entre, entre moi et eux c'était tendu parce qu'en fait euh, ils se ils sont dit bon ok tu peux rentrer dans le groupe et puis à un moment donné ça, ça, ça fonctionnait pas au niveau des tempéraments donc on est sortis, euh, puis en même temps on était avec rage, c'était pas du tout la même école, c'était pas du tout le même quartier, c'était pas du tout la... La même philosophie. Ceci n'empêche que ça a apporté une chose très intéressante, c'est le côté que euh, euh, je trouve qu'à l'époque, RAB, ils étaient, ils étaient faits pour ça, quoi. Tu vois, t'as des mecs qui sont faits pour ça, ils sont faits pour graffer. ils sont faits pour rapper, ils sont faits. Euh, je dois dire qu'ils m'ont fait bosser, quoi. Tu vois, à un moment donné, quand quand t'as du contest, ben. Euh
0: Ouais, c'est ça, ils ont mis la barre
1: haut et t'as eu envie d'aller. ils ont mis la barre haut. Il y a pas mal de gars avec qui ça a été tendu, même pendant des années. Euh, mais, mais ils ont mis la barre haut et le fait qu'ils aient mis la barre haut, euh, ben, ça... Voilà, ça, ça... ça prolifère d'autres choses, malgré eux, en fait. Voilà. Mm -hmm. je, je, je... Je, le dis, je le dis un peu plus sagement comme ça aujourd'hui. Je l'aurais pas dit comme ça il y a 20 ans. Quoi. Tu vois, mais euh, je vois ça avec beaucoup de recul. Ce que je trouve chouette avec le temps qui passe enfin avec les années j'ai rencontré un, 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 un mec qui était un, 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 un solide cartonneur et euh, assez imposant donc morose. et euh, il m'a il m'a dit il, il m'a m'a avoué que de temps en temps ils étaient en crew en train ils voyaient des graffs à nous et ils descendaient pour aller voir de près <rire> <rire> tu vois moi je trouve ça touchant quoi je me dis, ouais, sûr. OK donc ça va tu vois il y a il une espèce un espèce de synergie qui se fait quoi c'est-à-dire que voilà il y a tu, 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 C'est-à-dire que nous, on faisait, on, faisait, on faisait aussi des graphes on n'avait pas conscience de la portée qu'ils avaient, en fait. Et euh, c'est là c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand t'as une personne qui vient chez toi et qui te dit euh, « Ah, c'est toi, Arme !» T'as un, un petit coup de fierté, quoi. Tu te dis « Bon, ça va, je, Écoute, on a bossé, quoi.
0: <rire> » Dans un sens, c'est mon histoire et c'est ce qui m'amène ici, quoi. Moi, je t'ai bah, découvert merci. avec... Euh, j'ai découvert avec des, des visages peints sur des boîtes électriques. Donc des boîtes électriques. Ouais, ça date. Plutôt ça. des grands modèles de boîtes électriques, je crois. Un, un, un mètre sur un mètre cinquante, comme ça, non un peu plus Ouais, ancien. ouais, j'aime beaucoup cette période. Des visages faits avec des traits. C'est assez euh, stylisé. C'est, je crois, je crois que je peux retracer le truc, en fait.
1: Les personnages ont un trait... Sur les boîtes Electra Bell, mmh. c'était des virées que je faisais seul. J'adorais faire ces virées. Je me mettais en plein, en plein centre ville. Je me mettais en pleine place Louise. Je sais pas ce qui, ce qui, ce qui, qui m'est arrivé à ce moment-là, mais euh... et en fait, euh... c'est une façon de taguer et en, en même temps en faisant un croquis euh... et, en... et de dessiner en même temps mmh. et de, de. de... Donc c'est à dire que. Par rapport à, à ces visages, on m'a on, on assimilé, euh, assimilé à mon tag, à mon nom. Et si tu veux, au bout d'un moment j'ai pas eu besoin les, de signer, Les visages,
0: on... ils étaient signés
1: Non, ils étaient pas tous signés. Okay. S'il y, y avait beaucoup de place, euh, oui. À un moment donné, je... tu, tu te réponds, quoi. y a ouais. de la place. <rire> Mais si, 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 si j'étais sur une petite boîte, je faisais un œil, un, un trait de nez. Et, euh, et voilà, je m'étais je, je juste... Euh... Un ME, qui est, qui est, qui est le signe du groupe, qui est, qui est le, qui signifie Midnight Express. Euh, ou un virtuose, qui est, un VY, qui signifie virtuose. Donc, c'était les groupes à l'époque. Et, euh, j'ai beaucoup aimé cette période parce que je marchais seul la nuit. Et, euh, j'attendais à un moment donné. Donc, tu vois, t'es à porte de Namur, il y a quand même du move, quoi. Tu te dis bon, je la fais, je la fais pas, donc t'as un feu rouge, ça signifie voiture, ça signifie rond-point, ça signifie quand même que t'as une camionnette qui peut arriver, ce qui est arrivé, en plus, et c'était tellement flag qu'ils sont passés à côté quoi. Et euh, jamais assez bien parce que si tu veux le tag te prend, euh... j'ai jamais compté mais enfin ça va assez vite. Mais tu fais une boîte comme ça, à un moment donné, tu, ça, ça, prend, ça te prend quand même 30 secondes, une, une minute, si t'as envie de peaufiner un peu, tu vois, mais...
0: Ah, mais tu faisais quand même un visage en une pendant, minute.
1: Pendant, 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 pendant 30 secondes, euh, tu fais un truc, c'est... Par rapport à un tag, c'est beaucoup, quoi. Tu vois, surtout si, si t'es en, si en plein milieu de, 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 de l'avenue Louise ou, ou, ou Port de Namur, euh, en fait, j'habitais pas très loin avec, avec Choc à ce moment-là, donc je traînais beaucoup là-bas. Oui, donc j'ai beaucoup aimé cette période et quand. quand, quand... Le fait d'être seul aussi, de marcher seul, ça évite le contrôle de flics. Ça évite le contrôle de police. Parce que tout de suite, deux 3
0: trois... deux 3 c'est suspect. 2-3, c'est suspect.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Donc je faisais le gars qui rentrait chez lui. Ça, ça a plutôt bien passé et ça m'a permis d'en placer quand même pas mal, quoi.
0: Tu sais combien il
1: y en a J'ai jamais compté.
0: Et il en reste oui, il en
1: reste, oui. Il en reste, ça veut et il en reste, euh, euh, je, 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 vous parle d'une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Enfin, c'était, 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 il y a 20 ans? Non. Là, je serais menteur en disant ça, c'était il y a, c'était il y a 15 ans. Okay. C'était il y a 15 ans, les derniers, c'était il y a 15 ans. C'était au début des années 2000 jusqu'en 2004-2005. Ouais.
0: C'était ce, ce visage que tu peignais, c'est le, le visage de quelqu'un euh... Certains visages représentent certaines personnes
1: Pas forcément, j'ai pas le temps de réfléchir pendant 30 secondes à qui je vais faire. quoi. Okay. <rire>
0: La légende que je me suis construite euh, était que le, le, certains des visages que tu peignais étaient un hommage à un, un pote à toi décédé et, et serait son visage quoi. Euh, Et ici je parle de je parle de Hutch
1: non ça ça n'a pas été jusqu'à okay. ça a pas jusque là mais effectivement on parle exactement enfin exactement on parle de la même période le, le, le moment où j'ai commencé à faire ces visages euh, sur les boîtes mm -hmm. bah, je cartonnais enfin je bougeais beaucoup avec Hutch c'était une des plus belles plus belles époques de ma vie
0: okay. Et du coup c'est euh... à son décès que tu as recommencé à faire des visages. Euh, oui, il y, y, y a eu cette époque où j'ai
1: commencé où on était euh, on était très actif avec avec Choc, ça bougeait beaucoup. Et euh, lors de son décès, j'ai vécu, je suis passé de la plus belle période de ma vie, à la, la franchement plus, plus horrible que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Voilà.
0: On parle on parle du, 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 du décès,
1: décès de, de du décès de Hutch, ouais. Ok. Euh, donc oui, là, j'ai fait quelques hôpitaux, euh, j'ai fait, euh, je fais quelques nuits blanches, euh, j'ai, euh, j'ai fait quelques bagarres. Enfin euh, bon, voilà, j'ai fait tout ce que j'avais pas fait avant, en fait. <rire> euh... C'est le, le
0: choc, le choc de perdre un, un ami eu, proche.
1: Il y a eu une accumulation, il y a eu trop, trop de choses en même sens En fait, il y a, il y a eu, il y a, il y a eu lui, mais il y a eu des, des événements de vie euh, personnels qui ont fait que. Euh, voilà, j'ai une bonne décompensation, merci, au revoir, quoi. Donc, euh, voilà, je, 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 je pourrais même pas expliquer moi-même ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai des... Il y a, y a une psychiatre qui, qui me dit euh, « Est-ce que vous vous rendez compte que vous en êtes sorti, aussi ?» Il m'a dit « Je n'ai jamais vu ça. » Donc, euh, voilà, ça c'est pour m'acheter aussi un peu des fleurs. Pour expliquer
0: aussi à quel point c'était quel quelque, quelque chose que, de
1: violent. Quoi. Exactement, bien, bien. Bien, bien dit, c'était très violent en fait, on, on, on pronostiquait plus euh, à cette époque là, on se disait bon le gars euh, c'est end of the game quoi, merci au revoir. Pas tout de suite mais après un an euh, j'ai commencé à perdre des potes et enfin, euh, tu vois quand tu, tu commences à parler tout seul de tes délires, euh, ça, les gens ils en ont un peu marre quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai vécu quelques années à ce moment là qui ont, qui ont été fort peu sympathiques. Et euh, j'ai recommencé, euh, ouais, recommencé à faire des boîtes, mais d'une façon beaucoup plus kamikaze, en fait.
0: Ok, parce que, que tu avais, avais envie de te faire gauler Inconsciemment on a,
1: on est, Inconsciemment, on, 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 je peux dire, on est presque là, ouais. Mais euh, ce qui est arrivé, hein, d'ailleurs. C'est okay. arrivé, c'est arrivé. En plus, c'est arrivé, quoi. Ouais, c'est vraiment... Euh... Très pertinent comme remarque et c'est, c'est, ouais, c'est bien vu. Je pense que là, t'as touché un point. Oui, oui, il y avait, il y avait un côté, euh, il y avait un côté vraiment euh, fuck life. J'étais super heureux avant et maintenant, je me retrouve comme une merde. Vraiment, enfin, bon, j'ai eu un accident en tagant. Je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Euh, ils ont failli me couper la jambe. Enfin, tu vois, genre, enfin, j'étais pas, c'était pas. Euh...
0: Et tout ça, donc le décès de ton pote, ouais, l'accident, tout ça, mois, ça s'enchaîne. En, en que,
1: quelques mois, tout s'est enchaîné, quoi. Dire, okay. euh, on va dire, à un moment J ai, j ai, ça a commencé par un médecin, euh, par le diagnostic d'un médecin qui était pas très cool. Je, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais ça m'a foutu un petit coup dans la figure, tu vois. Donc il m'a pas dit que j'allais attraper un rhume, mais un, un truc un peu plus grave, voilà. Dire ça à un mec de 30 ans, c'est un peu bof. Donc euh, là, j'ai commencé un peu à partir en couille. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh, les potes me parlaient plus trop. Puis enfin bon, il y a, y a eu le décès de Hutch. Après le décès de Hutch, j'ai eu un peu la veine. J'ai été tagué au centre-ville. En taguant au centre-ville, je me suis fait un accident. Je suis arrivé à l'hôpital. Le médecin m'a dit oh, « attendez ». Enfin, J'ai demandé « est-ce que vous allez me couper la jambe ?» Il m'a dit « on ne sait pas euh... ». Donc là-dessus, tu comprends que la copine, elle s'en va. <rire> tu perds ton appart, que, que les mecs du boulot se disent « ouais, c'est un peu chaud ». Enfin, De toute façon, tu n'es plus en état. Donc... Euh... Par la suite, ma vie est devenue vraiment assez triste en fait, et donc oui effectivement il y, y a des nuits où euh, je prenais une bonbonne euh, et j'allais recommencer à faire ces petites boîtes mais là je calculais pas du tout quoi, c'était devant tout le monde, enfin je regardais plus rien quoi, je veux dire c'était devant tout le monde. Euh... Après euh, avoir pris ma, ma dose quotidienne de médicaments et je pense que je devais avoir au moins un litre de vodka dans la figure. Mais j'étais très en forme, tu vois, ce qui, ce qui est pas normal en fait. <rire> et euh, ouais, je me suis fait je me suis fait attraper euh, parce que faire ça à la gare centrale à deux heures de l'après-midi, c'est pas très intelligent. Ouais, okay. on peut pas dire que ce soit une preuve d'intelligence bon c'est c'est voilà c'est comme ça je les ai... bon à partir de ce moment-là ce, ce, ce genre de bêtises m'est arrivé deux trois fois à cette époque-là voilà, j'insiste que c'était c'est lié à une époque à un état d'esprit où on est plutôt euh, quoi qu'il arrive je m'en fous de toute façon j'ai envie de mourir voilà c'était ça l'état d'esprit donc euh, si tu veux je me fais, je me faisais attraper je m'en foutais quoi et euh, bon, malgré tout, je sais pas, euh, ben, j'ai envie de dire la vie est forte. Quelques années plus tard, euh, je me suis remis de ça et. Et euh, j'ai envie de dire que j'ai. que j'ai eu beaucoup de chance, en fait.
0: Tu, tu, vois, tu pas peins toujours aujourd'hui J'ai
1: peint, peint un illégal euh, dernièrement et. J'en ai fait deux. J'ai fait deux illégaux dernièrement. Ça m'a fait. Euh... Euh... Ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai adoré, J'ai adoré. J'étais, j'étais avec Roule donc euh, Roule est qui est un très, très, très un des plus grands cartonneurs avec Bees sur Bruxelles. C'est, euh, c'est une légende, une légende des années 90. Et euh, donc on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé sur les voies de train euh, il, y a, il y a quelques mois. Euh, dans un endroit que je connaissais parce que l'endroit a changé. Et à un moment donné, on entend du rap à fond, quoi. On se dit, merde, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et en fait, on marche. C'était des ouvriers qui étaient en train de bosser. Je veux dire, ils étaient juste à 10 mètres, quoi, tu vois. À 10 mètres de nous, on était séparés par une toque, par une espèce de mur de toque en, en, en métal. Enfin, vous voyez, tu vois, les, les murs anti-bruit, euh, voilà. Donc, euh, ils ne ont pas vu. Et on se regarde, en même temps on se dit, mais merde, mais quelle poisse! Parce qu'on avait mis tellement longtemps à se mettre d'accord. Euh, parce que, comme je disais, je commence à devenir vieux et moi, les conneries, je dois les préparer aujourd'hui, physiquement. Et euh, on se dit, il a vu, il a vu que ça m'a fait chier, que j'avais envie de partir. Il a dit, ouais, viens, on y va. <rire> et en fait, on, pour pas faire de bruit, on a. Donc, eux ne nous voyaient pas, mais ils, nous entend... ils pouvaient nous entendre très bien. En fait, on a marché en fonction du beat. <rire> Quand ça faisait boom, on posait les pieds, en fait. Donc, on les a, on les a dépassés. Et, euh... ben, écoute, cette histoire, elle m'a fait rigoler, quoi. Parce que ça m'a renvoyé à plein d'autres histoires où, euh... Ouf, où on a dû courir. Où... Enfin, en même temps, ce n'est pas... pas la nuit, il n'y a personne. Parfois, il se passe plein de choses. Parfois, tu arrives à un endroit, mais tu sais pas peindre, il y, y a trop de monde, en fait, tu vois, une fois, une fois c'est le voisin qui allume sa lumière, qui va, qui va, qui va toujours sur la terrasse et s'engueule avec sa femme, donc tu dois fermer ta gueule, et puis après, tu as les ouvriers qui arrivent, puis quand les ouvriers s'en vont, c'est, enfin, tu vois, il y a des moments où c'est la poisse, et donc, si tu veux, ça m'a ça rappelé, ça m'a rappelé ces moments-là, et finalement, ce graphe, on l'a rentré, on a perdu, on a perdu du temps parce qu'on a dû changer d'endroit parce que si on le faisait à cet endroit-là, ils nous auraient entendu, ils auraient pu appeler. Enfin voilà, et donc on a, on a dû aller plus loin. Donc on a perdu deux heures et euh, finalement j'ai terminé, j'ai terminé, j'ai fait une dédicace, j'ai fait j'ai fait un lettrage roul, euh, assez old school de l'époque et voilà ça m'a ça m'a ramené euh, ça m'a ramené à ces moments d'adolescence où on était on était encore frais et euh, voilà cette nuit-là je me suis senti frais quoi tu vois et on est parti on est sorti euh, on est sorti des, de de des, des voies de chemin de fer il faisait clair c'était les premiers bus quoi tu vois la, la, la porte de métro s'ouvrait donc voilà tu 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 vois que ça m'a ça m'a renvoyé quand même euh, ça m'a renvoyé euh, au, au premier moment euh, avec Choc euh, sur les voies, quoi. En plus, c'était quasiment les mêmes endroits. C'est là, là où il habitait quand on a commencé, enfin Choc, et donc, donc les voies de train où, où on cartonnait à cette époque-là.
0: Tu nous as justement parlé de Choc, de, de tes débuts avec lui. Tu nous as parlé de, de ta collaboration avec Hutch et de la douleur que tu as eue quand, quand, quand il est parti. Et, et là, il y a quelques mois, euh, on a aussi perdu choc. Ouais. Est-ce que, est que, du coup, toi, t'as eu peur de revivre ce que t'avais vécu à, à la disparition de Hutch Ou est-ce que ça t'a fait un... C Comment t'as vécu cette période-là
1: Je l'ai vécu totalement différemment, en fait. J'ai vécu totalement différemment. Euh... Mais euh, c'est assez, assez bien vu, parce que je, je me dis, bon, ben, je suis le troisième, je suis tout seul, c'est un peu spécial en fait, par rapport à cette période où on était à trois.
0: Ok, t'es es, es
1: le survivant. Ouais, ça fait un peu bizarre, quoi. Tu dis t'es survivant, mais en même temps, t'es tout seul, quoi. Donc t'es un, un, un peu dead aussi, quoi, tu vois. <rire> c est, c est... Ouais, mais il y a enfin, d'autres enfin... voilà quoi. <rire> il <rire> bon.
0: y a d'autres mecs qui tapent un et qui sont toujours là. <rire> voilà, ouais, mais je, je, je veux dire c'était vraiment les trois mousquetaires, c'était Ouais,
1: on a vécu j'ai commencé j'ai commencé avec choc je lui ai présenté Hutch que que, que en fait, j'ai connu euh, j'ai connu à mes 12 13 ans, que que j'ai revu à mes 17 ans, c'est c'est un gars qui qui, qui malgré qu'il n'en avait aucune, pas l'apparence a eu une vie assez difficile, il s'est retrouvé à la rue à 15 ans. Bon voilà, euh... mais c'est un gars qui a super bien géré quoi. Bon, le truc qu'il a pas géré, c'est qu'il faisait un peu trop la fête et trop de nuit blanche, donc à un moment donné, ça, ça fait claque, quoi, tu vois, c'est ce qui lui est arrivé. Soit. Donc, ce que tu, pour répondre à ta question, euh, comment ça s'est passé, la disparition de choc, c'était assez, euh, je l'ai vécu d'une façon totalement différente, en fait. Parce que la période où j'ai commencé à aller mal, c'est-à-dire à mes 30 ans, lui et moi, on s'entendait plus. Donc si tu veux, c'était un peu c'était un peu beaucoup euh, les frères ennemis. Donc pendant 15 ans, il a vécu de son côté, j'ai vécu de mon côté. Euh, on avait une, on avait des situations qui étaient très... Euh... Quand on se croisait, c'était compliqué quoi. Enfin c'était vraiment... Euh, ça, C'était c'était assez... Euh, je, je... On n'arrivait plus à se parler en fait. Donc euh... ça, ça a duré 15 ans et donc... Euh quelques mois avant euh, avant sa moi je dirais sa disparition, son décès, euh, j'ai eu un accident assez, euh, assez solide. Donc c'est le troisième, c'est lié au premier que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc une fois que tu as un accident solide, il faut faire attention. Mais je suis d'un tempérament plutôt nerveux, donc euh, faire attention, parfois j'y arrive pas. Donc j'ai eu un accident. Et euh, je me suis retrouvé à l'hôpital militaire, euh, pour faire un peu mon calimero à ce, ce moment-là j'étais assez seul, voilà, euh, et il est venu me voir.
0: Donc vous étiez en froid jusqu'à ce moment-là voilà, on
1: était en froid jusqu'à ce moment-là, on n'était pas en guerre, mais, mais c'était pas, pas très clair, quoi. tu vois, c'est c'est euh, tu, vois, tu vois ton frangin, tu vois ton ami d'enfance, en même temps il te connaît euh, comme s'il t'avait fait avec qui il est le pire et le meilleur, et es en froid avec lui, euh, c'est un peu bizarre. quoi Tu vois, c'est pas très confortable. Et euh, donc il est venu me voir, on a passé une après-midi ensemble, on a, on a parlé de tout, de tout le monde, tout en étant respectueux, j'insiste. Tu vois ce que je veux dire Ouais, il ouais, ouais, y a pas, moyen de bitcher que... voilà, mais euh, c'était voilà. pas ça. C'était pas, pas ça. Ouais. Donc, je dis, ouais, et comment ça se passe et Tu vois qui et et vraiment, on, était, on avait un niveau de discussion qui était, qui était, qui était assez bien. Il, il, il est parti et ça m'a fait bizarre parce qu'il m'a dit « Ouais, Phil, écoute, euh, si tu veux, quand, quand, quand tu sors, on ira, euh, on ira faire un grave dans un endroit cool. » Parce que bon, vu mon accident et tout. Et donc, il m'a proposé qu'on repeigne ensemble. Je veux dire, euh, c'était assez énorme. Lui, en même temps, il était en train de régler pas mal de trucs dans sa vie. Et, et je suspecte qu'il soit passé chez un médecin qui lui a dit « Bon, fais quand même gaffe, tu vois ?» Euh, bon, je vais pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, moi, lorsque, lorsque je suis sorti euh, de l'hôpital de revalidation, tant donné qu'on avait réglé un truc, j'ai commencé à poster des photos de, de, de lui et moi-même avant son décès, tu vois, sur euh, des photos. et Si c'est bon, on a, on a réglé un truc, on va, on va, ça va aller, on va se revoir et j'étais en paix par rapport à ça. Ensuite j'ai appris d'une façon, euh, j'ai appris euh, par une personne qui travaillait aux soins intensifs il était aux soins intensifs, si tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. donc c'était quelqu'un qui travaillait dans le bloc qui m'a croisé un soir et m'a dit écoute euh, il est aux soins intensifs, je suis venu le lendemain, euh, j'ai croisé sa mère dans les couloirs, bon je vais vite, je vais, un peu, je vais, je vais pas faire dans mm -hmm. le détail, je croise sa mère dans les couloirs qui me dit bon ouais, Georges a disparu, et là, le staff infirmier des, des, des soins des soins intensifs m'ont demandé si je voulais le voir une dernière fois. J'ai dit non, ça va. Donc, je suis parti. Et puis, au, quand, quand je suis arrivé au bout du couloir, je me dis non, c'est déconner. Je suis revenu et en fait, j'ai dit ouais, je veux le voir. En fait, j'ai été le voir. Euh, là, je lui ai parlé. Voilà, c'était un bon voyage en train de préférence. Et euh, voilà, je lui ai dit au revoir. Et... Euh, et puis, euh... en fait, ce qui m'a permis d'aller à son enterrement tout à fait en paix. Tu vois, vraiment, euh, sans me dire, mais qu'est-ce qu'on a raté Et en même temps, euh, voilà, sa disparition m'a fait réaliser que euh, on se prend parfois beaucoup la tête avec des gens et que tu peux rater des choses dans ta vie avec, avec des personnes. Euh... Voilà, je vais, je vais peut-être, je monte, je monte un peu, je vais peut-être ouais, ouais. un peu loin, tu vois. Mais, euh... donc, qu'est-ce que j'allais... Donc, tu vois, voilà, pour... pour... Tu vois que je l'ai vécu de de façon différente. Je je pense que c'est peut-être un peu l'âge, les expériences aussi. Donc donc plus calme, plus sage. Euh, je dis pas que j'étais content. Hein. Je veux dire, j'ai quand même un peu pleuré. Et euh... Non. T'étais voilà, content
0: d'avoir eu la chance de voilà, de, euh, le de le revoir et de mettre les choses à plat. Mais
1: ce qui ce qui ce qui est très étrange, c'est c'est ce qui m'a assagi, c'est qu'il avait l'air vraiment bien. C'est je me dis, euh... en fait, c'est bizarre. J'étais j'étais rassuré quand je l'ai vu. Je me dis, ok, c'est bon, euh, il a fait un taf monstrueux, le mec c'est un monument, euh, il a bien bossé, et on s'est réconcilié et euh, étrangement j'étais plutôt en paix par rapport à ça en fait.
0: Quand je te rencontré, je pense qu'on était 2010, t'étais peintre... De décor pour, euh, pour l'opéra voilà. de la monnaie. Oui, pour la monnaie. C'est ouais. correct. C'est correct, ouais. Comment Parce que là, on a, on a passé pas mal de temps à parler de choses assez vandales. Ouais. Euh, et on n'a pas du tout parlé de cette partie-là. Il y a, y, a, y, a y a une autre facette. Il y a, y a un autre chemin que tu suivais la journée euh, et qui t'a et qui amené vers des. Vers euh... le monde plus traditionnel de l'art Comment t'es arrivé à, à la monnaie
1: Comment je suis arrivé à la monnaie euh, Mais justement euh, Je suis arrivé à la monnaie parce que euh, excusez, excusez, Je vais commencer par ce que tu viens de dire Le côté euh, orthodoxe, discipliné on, Non seulement on faisait du graffiti Mais quand on faisait euh, Ma génération, quand on faisait notre graffiti On rentrait à maison on, on dessinait et euh, on a une génération qui râle beaucoup, c'était jamais assez bon. Le fait que ce soit jamais assez bon, t'as envie de t'améliorer. Donc on essaie de s'améliorer dans le dessin, sur papier, en peinture, enfin c'est mon cas en tout cas. J'étais entouré de mecs comme ça en général. Et euh, donc ouais on est, on est on est multidisciplinaire. On vient d'une école qui est quand même assez solide, je trouve, sans, sans prendre l'école au niveau de l'État, mais d'une école au niveau au niveau tradition mentale qui est assez.. qui est assez, ouais, assez solide. On a, en fait, je réalise qu'on a beaucoup travaillé. J'ai eu le graffiti. J'ai eu la passion du dessin. J'en ai, ai, ai fait ma scolarité. Donc, si tu veux, moi, je suis sorti quand même avec. Sorti
0: une, avec un diplôme euh, d'une euh, école artistique. Ouais, et donc. Et,
1: tu... et sur le côté, la nuit, euh, il y a des profs qui n'étaient pas au courant. Je passais mes week-ends, soit sur les voies, soit, soit euh, à peindre des volets, les, les volets d'un commerçant en journée pour me faire un peu de thunes, tu vois, pour payer mes peintures. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai. Il y avait du mouvement quoi. Et oui, donc j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé euh, euh, au théâtre royal de la monnaie, en, dans l'atelier peinture, pendant.. en et venue pendant. pendant. pendant plus.. On peut dire pendant 20 ans maintenant. Et en fait, je suis. Je suis, je suis, je suis rentré d'une façon totalement euh, esquivée. Euh, C'est-à-dire qu'un jour, euh, j'étais rendre visite au chef d'atelier. J'avais un bouc que j'avais préparé, enfin j'avais une petite boîte avec plusieurs photos, et euh, on s'est croisé dans les couloirs, j'ai dit excusez-moi, je cherche, je cherche les ateliers, l'atelier peinture, dit ah mais moi je suis le chef en fait, et euh, on s'est assis, on a discuté, et euh, je lui ai donné euh, cette petite sacoche avec les photos, il m'a dit non je te le rends, je fais non vas-y je te le donne, à l'époque on, on parle de photocopie couleur, donc voilà, et euh... J'avais une petite carte avec mon numéro, et il m'a dit bon, bah, écoute, je t'appelle. Et euh, il m'a appelé deux mois plus tard, en fait. Donc, déjà, déjà, si tu veux, déjà, déjà, quand je suis rentré comme ça, je me suis mis à dos le directeur des ateliers. Euh, Parce que que t'avais pas suivi eu, qui a, le bon, bon chemin? Voilà, qui, a, qui, a, qui a pas eu son mot à dire. Donc, à un moment donné, il m'a vu, il m'a vu dans les ateliers. Et cette histoire a commencé comme ça. Et j'ai commencé immédiatement, euh, j'ai pas commencé euh, par, euh, par euh, peindre euh, les latons blancs ou par passer le balai, euh, euh, j'ai commencé directement sur une toile. quoi.
0: Et quand on parle de toile pour un décor d'un opéra, on parle d'un truc assez balèze
1: Tu parles d'un truc qui. Enfin, quand, quand on parle d'une toile. Quand on parle d'une toile pour un opéra, on parle d'une toile qui est entre. Euh, celle que je faisais à l'époque faisait je 5 mètres sur euh, 10, 15, voilà, je, à la louche m'excuserez. Euh, je suis peintre, je ne suis pas un <rire> musicien. Euh, mais bon, j'ai eu l'occasion de, de travailler sur d'autres toiles qui faisait. on travaille aussi à plusieurs. C'est important de le dire, je n'ai jamais travaillé tout seul. Euh, bon, par contre, de nouveau, ce n'est pas n'importe qui qui va, qui va s'improviser euh, pour bosser là-dessus. Il faut quand même avoir des, des compétences techniques et, et une vision. Voilà. C'est ce qu'il a aimé chez moi. Il a, il a aimé le fait que j'avais une vision. Et euh, donc on travaille, j'ai travaillé aussi sur des toiles euh, des toiles de, de, de. Ouais qui font facilement 10 mètres sur 20, quoi. Et bon donc elles sont.. Donc elles sont agrafées au sol, on marche dessus et on peint avec des pinceaux qui ressemblent un peu. C'est comme si tu passais le balai, sauf qu'au bout t'as un pinceau en fait.
0: Voilà. Ouais, donc, il y a une technique à apprendre, c'est pas du tout la, la même chose que.
1: Moi, en, en trois jours, j'aurais compris le truc. Okay. Je veux dire, c'est tellement. Euh... C'est le fait d'aimer ce qu'on fait. À un moment donné, oui, bon, on a du mal, on a, on a envie d'arriver à des résultats, mais à un moment donné, un moment donné quand arrives à. Quand t'arrives. Euh... Quand t'as passé cette période où tu te fais du mal et euh, tu réalises que t'as un niveau, on te demande, te demande de te demande des choses ça devient une évidence en fait c'est à dire que tu arrives à mélanger tu à mélanger le, le le côté peinture que tu as appris à l'école mélange de couleurs sur papier en te en faisant référence à un peintre classique euh, et on te demande d'illustrer un récit euh, ou une recette de cuisine enfin voilà je veux dire le prof te le demande et euh, tu passes des nuits dessus en disant tiens j'ai raté je dois recommencer euh, et euh, en fait sur le côté le week-end tu passes tu passes tes nuits euh, avec des zigotos et des hurluberlus comme toi, enfin euh, comme moi. Et euh, tu. tu.. On, 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 on se décharge de la semaine on, on en faisant on en une fresque de.. de 2 de, 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 de mètres sur 10 euh, avec un personnage. Tu mixes les deux. Voilà, pour moi, il n'y avait plus aucun problème de faire des mélanges de couleurs sur, sur, une, sur une surface géante, quoi. Tu vois, c'est arrivé en 2-3 jours. Donc, en, en fait, le mec, il a flashé, il a dit Putain, le gars, il, il sait <rire> Et
0: là, là tu. Ça fait du, là, bien, tu dois... ça
1: fait, ça fait du bien de s'envoyer des fleurs de temps en temps. Ça. Ouais, <rire> non, bah ouais, franchement,
0: faut que bah, tu. Ouais, si, sois fier de ce que t'as fait seulement, <rire> tu vois. Je pense
1: il y a parfois, parfois, on peut s'asseoir. Euh, pourtant, c'est vraiment pas mon genre en euh, Du euh, coup, étais, dire,
0: étais, bon, étais, mon étais, truc, c'est plutôt l'humilité. T'étais bon, à voilà, la première et tu étais assis et tu voyais.
1: Euh, oui il m'a il m'a il m'a donné un ticket à la générale il y avait le truc ouais t'es es, es assez fier de toi quoi t'as 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 ouais, c'est une belle
0: mise en valeur t'as ans, ans.
1: t'es fier de toi enfin maintenant avec le recul je trouve ça assez mignon quoi tu <rire> vois je trouve ça assez mignon ouais c'est moi qui l'ai fait <rire> voilà quoi ouais. mais euh, non il y a, y a oui, j'ai fait, fait des trucs à la monnaie. Et, et là,
0: tu, tu respectes une, une, une direction artistique qui t'est imposée ou il y a un moment où tu peux amener ta... ton, ton style graphique, j'ai envie de dire, pour illustrer euh, le, le propos euh,
1: Non, tu peux pas, tu peux pas amener ton style graphique. À l'exception que, ça j'allais dire, j'ai dit que je n'avais jamais travaillé tout seul. C'est en fait faux. <rire> j'ai travaillé seul sur des trucs. Quand on m'a demandé de faire des graphes donc de temps en temps, ils avaient un mur à l'arrière scène et il fallait un graphe, parce que voilà, c'est un opéra un peu plus contemporain, donc c'est un opéra classique qui se passe dans une rue d'aujourd'hui à, à notre époque, okay, okay, donc, ouais. donc il y a un squat ou une entrée de métro, et en fait, euh, à un moment donné, euh, donc ils ont aussi leur petit moment de freestyle, si le décor sur lequel on travaille, oui, parce qu'en plus j'ai travaillé sur le décor en tant que technicien, et en tant que tec technicien, il euh, y, y a des personnes qui ont appris que j'étais un graffeur, et euh, je pense que tout metteur en scène a ses, a ses humeurs, ses envies et ses caprices, il s'est dit, tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des tags et euh, des pochoirs aussi euh, sur, euh, sur la bouche de métro donc voilà, je me suis attelé là-dessus pendant pendant une semaine. J'ai j'ai mis euh, et en fait j'ai mis des tags de gars que je connaissais de mon époque. en, en, en les patinant. En les, euh, les noms des potes. J'ai tapé les noms des potes. J'ai même tapé pas seulement les noms des potes. Moi j'ai envie d'être juste dans ce que je fais, tu vois. J'ai mis les noms des potes et les, les noms de mes contemporains aussi, quoi. Tu vois donc euh, donc euh, et, bon tu sais pas mettre tout le monde en même temps hein, sur une bouche de métro, mais tu, tu tu mets ceux que tu voyais le plus souvent et euh, donc tu 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 fais ça il y en a il y, y a des tags que tu passes au papier ponce pour qu'ils aient les réveillés il y a des trucs que tu fais nouveau et en fait ça te met la couche du temps quoi ça te ça te met ça te met que l'endroit il est donc le metteur en scène euh, il a plutôt bien aimé il m'a dit euh, ouais mais bah, j'en voudrais un autre sur le volet en fait <rire> donc j'en ai refait un autre sur le volet euh, qui était en qui était lié avec l'histoire du spectacle. Donc, dans le spectacle, à un moment donné, ils sont déguisés en poisson. Enfin, j'ai rien, j'ai j'ai pris, pris aucune drogue, on parle d'opéra. Donc, les, <rire> les mecs vont dans tous les sens. Donc, voilà. J'espère que les auditeurs vont comprendre. À un moment donné, la, la, euh, la diva et, et quelques des personnes autour d'elle sont déguisées en poisson. Il m'a demandé de faire une tête de poisson sur le volet. Donc, tu vois, à un moment donné, tu peux intervenir, mais tu, tu, à l'opéra, tu ne décides pas de tout ce que tu vas faire.
0: C'est quoi la suite C'est quoi la suite pour Phil ou c'est quoi la suite pour arme ou... Je ne sais pas si vous allez continuer ensemble ou si vous allez vous séparer. <rire> ben en fait, on a toujours été ensemble. Hein, voilà. C'est
1: euh, a... euh, ouais. quoi la suite ouais, C'est une, une question qui me, qui, me, qui me donne assez le vertige en fait. Donc, pour l'avenir, euh, bah, écoute, euh, je me suis mis à un challenge. J'ai eu, eu mon troisième accident. Euh, J'étais plus censé marcher, j'habite au troisième étage, j'ai refait mes meubles moi-même, donc j'avais envie de faire un peu autre chose, enfin un peu beaucoup même ces derniers mois. Et euh, là, j'ai recommencé à dessiner. ok J'ai recommencé à dessiner, encore, euh... encore euh... Enfin, quelques petites histoires personnelles à régler, mais ça, je pense que les auditeurs s'en foutent. Mais euh... j'ai envie de commencer le dessin dans un état d'esprit... Euh assez serein.
0: Ça veut dire qu'il y a une période pendant laquelle tu n'as plus dessiné
1: J'ai plus l'occasion de dessiner. Je pense, je pense qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est quand même assez difficile pour certains. Voilà, j'ai fait, fait, fait partie de ces personnes-là et euh, j'avais euh, un état d'esprit assez, euh, assez intense et assez stressé tout le temps. Et moi pour dessiner... Euh, Contrairement à certains, j'ai besoin d'être bien.
0: Donc si on voit apparaître des, des nouveaux dessins de toi, on, on saura que tu vas bien. Euh,
1: à condition qu'on me laisse tranquille, euh, il ouais, y, y a des dessins qui vont sortir et j'étais justement euh, à, 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 avant, avant, avant que tu m'aies proposé cette interview, j'ai repris un carnet dans lequel j'avais commencé un dessin à l'hôpital quand j'ai eu mon accident et euh, il est bientôt terminé, donc il il va bientôt sortir. Yes. En espérant que ce soit le premier d'une série.
0: Bah écoute, je vais pas te déranger plus longtemps. Je vais te laisser, <rire> je vais te laisser dessiner du coup. Phil, euh, bah, merci beaucoup. Un grand merci, me, merci beaucoup. Un, un, On un a, grand merci à toi. Je me rends bien compte qu'on a fait que gratter la surface de, de toute l'épopée euh, déjà... à laquelle tu as, as participé. Et euh, en tout cas, moi, ça m'a passionné. Ça m'a fait plaisir de, de t'entendre. Ça m'a fait surtout plaisir de te revoir. Euh... Également, moi également. Et, et bah, je te souhaite euh, la meilleure continuation possible. Bah toi aussi. Yes, ciao mec.
1: Ciao, ciao.